0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 20 de noviembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma ¿Se imaginan a Jorge Campos como gobernador de Guerrero? Él tampoco. Sin embargo, cuentan que el morenista, Pedro Aces, está empeñado en llevarlo como candidato de su flamante partido político. Quienes saben del asunto aseguran que el, el dirigente sindical está tratando de convencer al exportero de la Selección Nacional de que vista ahora la playera de Fuerza Social por México. El partido que nació por obra y gracia del Tribunal Electoral y que tiene como objetivo ser un satélite más de Morena. La idea que le han planteado a Campos es que sea candidato a gobernador guerrerense o ya de perdida a alcalde de Acapulco. Hasta se dice que a él no le interesa la propuesta, pero Ases insiste en postular al arquero y meter un golazo de populismo. El colmo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le está violando los IDEM a una de sus propias empleadas. Se trata de Beatriz Barros Orcasitas, una figura de larga trayectoria en el ámbito universitario. Se trata de la cuarta titular de la vocería de la CDH en menos de un año. Quienes conocen y quieren a la institución dicen que su salida es solo una muestra, una más del desbarajuste que hay ahí adentro y para más señas dicen que el responsable de tantos problemas es el secretario ejecutivo francisco estrada el morenista llegó en combo con rosario piedra Ibarra y, y se le encargó la parte operativa de la comisión o lo que es lo mismo es quien hace y deshace ahí adentro estrada se escuda diciendo que es la presidenta quien da las órdenes pero en los hechos el secretario ejecutivo es el poder detrás del trono, en lo que antes era un organismo con espíritu ciudadano. La buena noticia para los trabajadores del gobierno federal es que ya les empezaron a pagar su aguinaldo. La mala noticia es que el propio gobierno les está pidiendo que lo devuelvan tal y como lo había ordenado el presidente, a los mandos medios y superiores les están diciendo que deben donar voluntariamente a la fuerza al menos la mitad de su aguinaldo para apoyar a la 4T. Y si ya de por sí es violatorio de la ley laboral ese atraco, lo peor es que se está haciendo sin transparencia, pues el formato que les dieron para depositar no aparece ningún tipo de referencia sobre el destino de los recursos. Vaya regalo de Navidad Oficialmente en México Ya hay un millón de contagiados Y cien mil personas muertas Por el COVID-19 Para el subsecretario Hugo lópez Gatel Las cifras son intrascendentes Y para el secretario Jorge Alcocer La pandemia ya está controlada La realidad Tiene otros datos La, la Gran, Gran Carpa, Carpa Que se, se publica, publica en el periódico El Economista. Escapista. La experiencia en administraciones anteriores será uno de los blasones que Salomón Chestoritsky lucirá al buscar un puesto de elección popular. Ahora arropado por Movimiento Ciudadano, que ayer anunció la incorporación del exfuncionario federal y del gobierno de la Ciudad de México. La línea será, dijo Chestoritsky, construir alternativas para un futuro mejor. Bicicleta. El Senado aprobó licencia al senador morenista Miguel Ángel Navarro, quien aspira a contender por la gubernatura de Nayarit. La licencia que le permitirá a Navarro separarse de sus funciones legislativas tendrá efecto a partir del 15 de diciembre. Senadores de su bancada y de otros partidos se despidieron de la hora expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta y le desearon éxito en su proyecto Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México Revientan Alianza Enfurecidos están en el Grupo de los Diez en Nuevo León con los panistas locales Raúl Gracia y Seferino Delgado a quienes adjudican el fracaso de la alianza PRIN-PAN-PRD nos comentan que aunque el líder nacional tricolor Alejandro Moreno cumplió su palabra y cedió al Albiazul la postulación del candidato, ambos reventaron la alianza por intereses personales. Rosa Isela ocupada. Nos hacen ver que, aun y cuando Rosa Isela Rodríguez es vista por Mario Delgado y Morena como una gran candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, la recién nombrada Secretaria de Seguridad Ciudadana, está centrada en su nuevo puesto. Es decir, trabaja a todo vapor en esta nueva encomienda porque su prioridad es dar resultados inmediatos. Woldenberg premiado. Emocionó el discurso que pronunció José Woldenberg al recibir de manos del rector de la UNAM, Enrique Graue, el premio Universidad Nacional de Docencia en Ciencias Sociales. Los universitarios respaldaron su llamado a reforzar y promover hoy más que nunca la ciencia, la pluralidad, la autonomía, la cultura y las artes. Cepeda se malviajó. Más tardó el senador panista, Damián Cepeda, en anunciar que la bancada de su partido, Votaría en contra de la regularización de la marihuana, que sus compañeros Gustavo Madero y Xochitl Gálvez en votar a favor de la iniciativa. Nos dicen que esa postura prohibicionista ya no es línea en su partido, por lo que erró en hablar a nombre de todos los integrantes de la fracción. Chertodivsky en MC. Nuevo fichaje en Movimiento Ciudadano. Se trata del exsecretario de Salud, Salomón Cherstorivsky, uno de los académicos más activos en materia de COVID-19. Y no será el único. En breve, dicen, Mariana Moguel anunciará su adhesión al Partido Naranja. Y se menciona también a un morenista que quiere ser gobernador de Guerrero. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Cancha Libre a Diputados en Funciones por Hacer Campaña Los diputados podrán cobrar sus dietas, sus apoyos y asesorías, aunque no trabajen y se vayan de campaña desde este 15 de diciembre y hasta agosto de 2021, cuando termina la legislatura. Morena y todos los partidos tienen la convicción de no violentar la ley, confió en el nuevo líder morenista en San Lázaro, Ignacio Mier. Con puritita buena fe, admitió. Sobre las suspicacias del mal uso y desvío de recursos de los diputados y sus partidos, deslizó entre risas. Eso era en el pasado. Seguramente está hablando de otra legislatura. La suspicacia es solo de los reporteros, remachó. Senador se va de campaña, y no hay suplente. En el Senado, el morenista Miguel Ángel Navarro, quien ha presidido la Comisión de Salud, solicitó licencia para dejar su escaño por tiempo indefinido a partir del 15 de diciembre próximo. Al no contar con un suplente, el legislador, quien buscará ser gobernador de Nayarit, dejará literalmente un gran vacío en la bancada mayoritaria de Morena porque en caso de ganar la contienda del próximo año, la Cámara Alta deberá llamar a elecciones para elegir a un senador por Nayarit. Viaje propuesto otra vez Al presidente López Obrador no más no se le hace visitar Nayarit y Sinaloa, y es que otra vez tuvo que cancelar su gira en la que pretendían supervisar una presa, un acueducto, una planta potabilizadora, un tramo carretero y hasta un centro comercial. Ahora, por su participación en una teleconferencia con el G20. Hace dos semanas el viaje se postergó ante las inundaciones en Tabasco y Chiapas. La primera disputa del Temec. Una vez encaminada la resolución de los temas laborales en el marco del Temec, siguen los ambientales. Y es que la oficina de la presidencia, la de Sader y la Secretaría de Economía ya explicaron al presidente que de mantener su postura ideológica de cortar de tajo el uso de glifosato, le obligaría a vivir un nuevo episodio en la ya extraña relación con Estados Unidos, como lo advirtió en junio pasado Robert Lighthizer. El titular de la representación comercial de la Casa Blanca consideró que se podrían levantar casos de solución de controversias en el marco del TEMEC. Ayer precisamente el Ejecutivo le recordó a la doctora María Elena Álvarez Bulla que tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación para encontrar la manera de sustituir este agroquímico. Las dos etapas de la ley Nieto. Nos cuentan que lo que se ha bautizado con, en el Congreso como la Ley Nieto en alusión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, es en realidad un paquete de reformas que buscan dar cumplimiento a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Se inició con los cambios a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer el bloqueo de cuentas como una medida cautelar cuando existe presunción de posibles delitos y posteriormente se modificará la llamada ley antilavado para impulsar la extinción de dominios de los miles de millones de pesos que se encuentran congelados y que el crimen organizado no quiere o no puede reclamar por cerrar por cerrar brecha salarial de género por cerrar brecha salarial de género en temas de equidad de género, el que se anotó una palomita fue el senador de Morena por Baja California, Gerardo Novello, quien ya puso a debate a analizar la desigualdad sal salarial que existe entre hombres y mujeres. Nos dicen que el legislador tiene previsto avanzar con una iniciativa que reduzca la brecha de desigualdad entre géneros. Si lo logra, sería una carta de presentación para su eventual campaña por la gubernatura del estado fronterizo. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico La, la Crónica. Crónica. Cuenta regresiva. En pocas horas concluye en Nuevo León el plazo para que los partidos interesados en competir aliados en la elección para gobernador se lo hagan saber al Instituto Electoral. Por esa razón, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, está desde ayer en Monterrey y se quedará ...hasta el último minuto del plazo. El PRI va por una alianza inusitada en la plaza. Quiere ir junto con el PAN y PRD. Muchos de los antiguos militantes de estos partidos... ...no pueden ni siquiera imaginárselo. Pero el hecho es que la alternativa... ...es dejarle el camino libre a la alianza que encabeza Modena. Aunque todavía no se habla de candidatos... El personaje más nombrado es Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, que ha impulsado desde hace meses el modelo aliancista. Nuevo coordinador Sin duda, Movimiento Ciudadano concretó en la Ciudad de México un llamativo fichaje. Salomón Cherstorivsky será su coordinador electoral para las elecciones del 2021 y también, anótelo, para el 2024. Se trata de un economista que ha ocupado cargos importantes a nivel federal y en la propia capital del país. Se dice poco, pero emprendió su carrera política en Michoacán al lado de Lázaro Cárdenas Batel. Es pionero de la demanda de elevar el salario mínimo y ha sido crítico, lúcido, de la estrategia del gobierno federal para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano tiene todo por hacer. Puede crecer rápido con la coordinación de Chertorisky. En torno al 9%. Provocó seños fruncidos en diversas oficinas gubernamentales la declaración de Alfonso Romo de que el gobierno maneja la crisis como si México creciera al 9%. Lo cierto es que la economía cae alrededor de ese 9%. No solo eso, Romo reconoció que el único camino para incrementar las inversiones que a su vez generen empleo y haga crecer la economía es ofrecer certeza jurídica a los inversionistas. Ya veremos cuánto tardan en llegar los reclamos a lo dicho por el jefe de la oficina de la presidencia. Cambio o continuidad este viernes podría conocerse el nombre del nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional. Las opciones son que haya un cambio o que se quede en el poder el grupo que lo ha tenido bajo su control al menos tres lustros. Si lo que se quiere es mandar un mensaje de transformación, la balanza podría inclinarse por Marco Antonio Flores, con capacidad y experiencia no solo como académico. También se menciona en los planteles de Zacatenco los nombres del físico Jorge Toro y de los ingenieros Juan Manuel Cantú y Jorge Maciel. Más dosis en menos tiempo. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido un desempeño óptimo en la aplicación de vacunas contra la influenza estacional en el país. Se han administrado más dosis en menos tiempo. Se han aplicado 3.3 millones de dosis y el número crece de manera acelerada. Se espera que antes de que concluya el año se hayan aplicado 14.4 millones de vacunas para cubrir en su totalidad los grupos blancos que son niños y adultos mayores de 60 años. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los hechos hablan en el caso Scherer. En periodismo, los hechos son los hechos. Al día de hoy, el departamento ubicado en el número 530 de Park Avenue en Manhattan, Nueva York, legalmente no tiene más dueño que Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ningún documento en Estados Unidos que es donde se ubica el inmueble, dice que alguien más sea dueño del apartamento que se ubica a cuadra y media de Central Park. Otro hecho, el pasado mes de octubre, Julio Scherer Ibarra pagó a la ciudad de Nueva York los impuestos correspondientes a ese departamento. ¿Quién paga los impuestos de una propiedad que no es suya? Y el último hecho es que Julio Scherer Ibarra no incluyó ese departamento en su declaración patrimonial. Esos son puros hechos, que nada más por no dejar, debiera investigar la secretaria de la Función Pública. Aunque la autollamada Cuarta Transformación no miente, no roba y no traiciona, todos estarían más tranquilos en el gobierno si se investiga y se llega a la conclusión de que todas las evidencias mienten. Y en realidad el inmueble es de la ex esposa del consejero jurídico del presidente. Y no estaría por demás que el notario que dio fe de un convenio para que los bienes de Scherer pasaran a ser propiedad de su ex esposa demuestre que dicho departamento ubicado en una de las avenidas más caras del mundo es específicamente parte de esos bienes cedidos que se investigue nada más por no dejar diputado vota desde la cama de un hospital en la historia de la pandemia quedarán escritos capítulos vergonzosos de diputados que aprovecharon las sesiones y votaciones digitales para hacer otras cosas mientras se desarrollaban las reuniones, pero también la de otros comprometidos con su responsabilidad, como es el caso del diputado petista José Luis Montalvo. Ayer compareció de manera virtual el titular de comunicaciones Jorge Arganis y mientras, mientras se desarrollaba la reunión una diputada del PAN puso una foto en su pantalla en la que siempre pareció sonriente. En contraste, don José Luis apareció en las pantallas del Pleno de San Lázaro, acostado en una cama del hospital y conectado a oxígeno, debido a que se encuentra convaleciente de una cirugía que le practicaron desde donde votó todos los dictámenes que se discutieron. La historia de estos días difíciles pondrá en su lugar a cada quien. ¿Quién es el maestro de López Gatel? Ayer, al ver, al ver venir la ola de críticas a la estrategia que él encabeza para enfrentar la pandemia de COVID-19, que ha cobrado ya más de 100.000 muertes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, acusó a algunos medios de amarillistas y alarmistas. E incluso dijo que con la publicación de ese tipo de información alarmista, buscaba vender más periódicos. Así que cuando revise usted hoy la prensa, no se alarme por los 100.000 muertos y por el número de contagios que no cede. Además, tras de la descalificación y los insultos, Don Hugo, con gran magnanimidad, dijo Publiquen lo que quieran porque hay libertad de expresión. ¿A quién le aprendería don Hugo eso de insultar y estigmatizar a los medios para desviar la atención de lo importante? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 20 de noviembre de 2020. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos.